0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González.
1: Y yo soy Osvaldo Borrás, Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias.
0: Vamos a comenzar así. Faltan exactamente 10 días para el histórico supertazón que se realizará aquí en el Sofa Stadium de Inglewood. Y hoy las autoridades federales dieron a conocer cómo es que se están preparando para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes a este gran evento. Norma Roque se encuentra ahí con los detalles. ¿Cómo se vive el ambiente, Norma? Adelante,
2: buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea Osvaldo? Muy buenas tardes. Pues así luce desde ya el Estadio Sofag, iluminado, listo para ese histórico encuentro entre los Rams y los Bengals el domingo 13 de febrero, para lo que vendrán, pues, cientos, miles de asistentes, por lo que su seguridad es prioridad de las autoridades. ¡Que oh, okay. iba <risa> Mientras Luis Ortiz y miles de fanáticos preparan su garganta para el Super Bowl el domingo 13 de febrero. Yeah. Las autoridades hacen lo propio. Oficiales de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas, CBP, hicieron hoy una demostración del sofisticado sistema móvil de inspección que utilizarán desde cinco días antes en el estadio SoFi para detectar armas, explosivos y cualquier material terrorista en los cientos de camiones de carga que se espera llegarán al estadio.
1: Este equipaje que viene siendo Rayo X van a estar afuera del estadio y vamos a estar inspeccionando todos los camiones, toda la carga, la mercancía que está entrando para asegurarnos que no vaya a haber contrabando, que no va a haber armas o explosivos. Dos.
2: Jaime Ruiz, portavoz de CDP, afirmó a Noticias Univisión 34 que se trata de la más moderna tecnología que utilizan en las fronteras y aduanas, ya que además detecta drogas y mercancía pirata, pero sobre todo...
3: El Super Bowl desafortunadamente puede ser un blanco de terrorismo y queremos hacer conciencia del apoyo que brinda aduanas y protección fronteriza.
2: Por razones de seguridad no nos pueden mostrar adentro de estos sistemas móviles de seguridad, pero están equipados con rayos X y otros dispositivos capaces de detectar en solo minutos cualquier carga sospechosa
3: vamos a estar volando los helicópteros Black Hawk toda esta semana, no solamente vamos a tener patrullajes en el océano.
2: Un apoyo multidimensional señala con las autoridades locales y es que según datos el estadio tiene capacidad hasta para 100.000 asistentes y es tres veces y medio del tamaño del parque de Disneylandia, de aquí la titánica tarea de seguridad. Pidi Muñoz es dueña de un restaurante al cruzar la calle del estadio.
3: Me parece a mí magnífico porque es demasiada la gente que va a estar visitando el estadio o la ciudad, entonces se necesita esa clase de seguridad. Para que todo sea una verdadera
2: fiesta deportiva. ¡Campeones! Las autoridades federales tendrán por lo menos tres de esos sofisticados vehículos aquí en el estadio sofán cinco días antes y el propio domingo 13 de febrero. En Ingulgo día en Vivo, soy Norma Roque. Regresamos ahora con ustedes a nuestros estudios. Norma, pues
0: ya vimos cómo estarán revisando los vehículos de carga, pero ¿qué pasará con los vehículos de
2: los fanáticos? ¿Habrá también una revisión? Gracias, Andrea. Se lo preguntamos esta tarde a las autoridades federales y nos dijeron que la inspección de los vehículos de los asistentes aquí al estadio estará a cargo de las autoridades locales, policía y sheriff. Andrea Osvaldo.
0: Bueno, pues esperemos que prevalezca la seguridad y el saldo blanco. Gracias, Norma.
1: Un fanático de los 49ers de San Francisco fue encontrado en un lote de estacionamiento después de recibir una golpiza el pasado domingo. El caso ahora pone en tela de juicio la seguridad y qué se está haciendo para proteger a los fanáticos en y alrededor del estadio SoFi. A pesar de la más alta tecnología y vigilancia en la seguridad en el estadio SoFi de Englewood, las autoridades investigan cómo un hombre hispano recibió una golpiza en el lote de estacionamiento el pasado domingo. Y según los detalles del caso, 30 minutos después de haber comenzado el partido entre San Francisco y los Rams, la víctima vestía una camiseta de los 49ers cuando fue descubierto. Naturalmente este caso desata preocupación. Sí, deben de poner más seguridad, deben de haber más policías, este, pues mantener el orden. No pase eso Aunque todavía se desconocen los detalles de la golpiza y que la propició, sabemos que el hombre atacado fue identificado como Daniel Luna, un chef de 40 años residente de la ciudad de Oakland y que ahora está en coma inducido en el centro de trauma en Harvard, UCLA. El incidente empaña el inicio de las celebraciones del supertazón y pone en tela de juicio la protección de fanáticos. Nosotros contactamos el departamento de la policía de la ciudad de Englewood y se nos dijo vía correo electrónico que no hay nueva información en relación al caso o sospechosos del ataque. El estadio SoFi, por su parte, nos dijo que están cooperando con las autoridades y están examinando los videos de seguridad. En el 2011, Brian Stowe. Un paramédico que estaba en el estadio de los Dodgers en un partido contra los gigantes de San Francisco fue atacado a golpes sufriendo daños irreversibles, culminando en dos arrestos y cárcel para los dos agresores Luis Sánchez y Marvin Norwood, además de una demanda civil contra el estadio de los Dodgers y el dueño en ese entonces Frank McCourt. El ataque cambió la seguridad adentro y afuera de ese estadio. Por otra parte, la familia del señor Luna, la víctima en este ataque, han solicitado privacidad en estos momentos tan difíciles para ellos, pero esperan que los equipos investigativos de la policía y del Estadio Sofai puedan proporcionar detalles para generar un arresto. Por supuesto que nosotros los mantendremos informados.
0: Yo ahora escuché esto. Un conductor de un vehículo no solo chocó con un ciclista, sino que regresó para atropellarlo y se dio a la fuga. La policía pide su ayuda para capturarlo. Ocurrió el pasado 16 de enero y según la policía de Los Ángeles, el ciclista viajaba sobre el boulevard Glendale a eso de las 4.20 de la tarde. Se acercaba a la calle Alessandro cuando un conductor golpeó la bicicleta. La víctima cayó al suelo y se lesionó. El vehículo pasó sobre la bicicleta y huyó.
4: So, estamos pidiendo ayuda de, de la comunidad si conocen que maneja un carro con de, de este tipo que acabo de describir con daño en frente al, del carro ten, también no tenía una, una capa en la frente de la derecha que manda esa información para nosotros hay, también hay una recompensa de, de 5 mil dólares uh, para información que llega al resto y convicción del chofer
0: la policía busca un Hyundai elantra plateado modelo del 2012 al 2016 Podría tener abolladuras en el lado derecho del frente del vehículo. Si sabe algo, por favor, llame a la policía.
1: Un hombre que se hacía pasar por conductor de servicios de transporte compartido fue arrestado como sospechoso de haber asaltado sexualmente a una mujer en la ciudad de Long Beach. La policía de esa ciudad cree que pudiesen haber más víctimas y la investigación comenzó en agosto del año pasado a recoger a una mujer cerca de la calle Primera y de Promenade. Y supuestamente la agredió sexualmente Demetrio Estrada, de 29 años, un residente de la ciudad de Compton que ahora enfrenta a una fianza de más de un millón de dólares. Un incendio en un edificio comercial en el centro de Los Ángeles ardió hoy a eso de las 5 de la mañana. Más de 80 bomberos trabajaron arduamente para poder extinguir el fuego que envolvía toda una tienda de uniformes ubicada en el 1310 del sur de la calle Wall. No se informó de ninguna persona herida y ya se está haciendo el recuento de los daños.
0: Continuamos informándoles sobre los potentes vientos de Santa Ana que ya han causado estragos en varias áreas del sur de California. Lo más fuerte se ha presentado en áreas montañosas, aunque también ha azotado los valles de San Fernando, San Gabriel y Santa Clarita con ráfagas de hasta 50 millas por hora. En el condado de Orange también han sufrido con el viento que ha dejado además una mala calidad del aire. Pero vámonos con nuestra jefa de meteorología, Yara La Santa, y el pronóstico del tiempo. Yara, adelante,
3: buenas tardes. Buenas tardes para ti, Andrea, y para todos en casa. Le comento que el viento nos ha dado solo unas horas de tregua porque a partir de las 10 de la noche entrará en vigor nuevamente esa advertencia por fuertes vientos. Lo vemos en ese color marrón. Nuevamente, sectores de Santa Paula, Oxnard, en el condado de Ventura, y el Valle de Santa Clarita, Valle de San Fernando, el centro de Los Ángeles en esta ocasión bajo esa advertencia. Sectores como Southgate, Long Beach, Torrents, afectados por estos vientos. De igual manera, si el condado de Orange, Anaheim, Santa Ana, Moreno Valley, Ontario, San Bernardino, gran parte del sur de California, en esta alerta que estará en vigor al menos hasta el sábado al mediodía, con ráfagas hasta de 50 millas por hora. Nuestra responsabilidad es cuidarlo, por favor, debido a que han sido uno tras otros estos eventos de vientos, por lo tanto, la naturaleza, lo reciente y fácilmente se pueden caer árboles y tendido eléctrico. Y también esas carreteras se tornan peligrosas. Maneje con precaución, nuevamente les recalcamos, no camine debajo de los árboles ni de postes, Cuidado con el, con el tendido eléctrico, recoja su patio, este es el momento. Y tenga siempre a la mano linternas, baterías, por si acaso se queda sin electricidad. Así que, por favor, lleve a cabo estas recomendaciones. Vamos a prepararnos porque el viento, a medida que vayan pasando las horas, no tenga las cinco y media de la mañana de nuestro viernes. Cómo se torna fuerte ese viento, sobre todo en Fontana, San Bernardino, Fillmore, Santa Clarita. Más de esto, hablamos en minutos. No se vaya.
1: Gracias, Yara. Bueno, cambiamos de tema. El día de hoy se reportaron 86 muertes a causa del COVID-19 y 11,548 casos de contagio, justo cuando autoridades informaron que el final del de uso de mascarillas todavía no se ve próximo. La directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer, dijo hoy que el incremento de casos de coronavirus de este invierno se considera terminado cuando va el número de hospitalizaciones, esté por debajo de unos 2,500 y sea permanente por siete días consecutivos, y entonces se cancelaría el uso de mascarillas en eventos pacíficos. Al aire libre, hoy se reportan 3.398 hospitalizaciones.
0: Pero fíjese que hoy hay noticias alentadoras sobre el control del coronavirus en las escuelas de Los Ángeles. Al parecer, la implementación de medidas preventivas en las escuelas está ayudando a bajar el número de contagios, tanto entre alumnos como entre maestros y demás personal. Durante la semana del 24 al 28 de enero, las escuelas realizaron 486.616 pruebas que detectaron 21.472 contagios. Esto es un 47% menos que los números de la semana previa. Es buena noticia eso porque um, las medidas que ha tomado el distrito han funcionado. So es bueno de oír de que ya se han hecho los casos menos. So es un alivio para uno de padres. Es que a pesar de la disminución del porcentaje de contagios, aún siguen surgiendo brotes en algunas escuelas, por lo que se está estableciendo cientos de clínicas de vacunación en los planteles.
1: En instantes hay buenas noticias para miles de trabajadores. Aumentan el salario mínimo en Los Ángeles. ¿Cuánto y a partir de cuándo? Se lo vamos a decir.
0: Y aún hay varias organizaciones que continúan distribuyendo alimentos gratis. A quienes lo necesitan le tenemos la información para que usted no deje pasar esta oportunidad.
1: Y una polémica medida está causando indignación ya que permite el arresto de personas que no usan cubrebocas en lugares públicos. Le diremos en dónde.
4: Y llegan las emociones de Náscara al Coliseo de Los Ángeles y Carlos Vela le da la bienvenida a uno de sus compatriotas que estará participando este domingo. Además, todavía no llegamos al Super Bowl. Bueno, ya está listo el uniforme, pero también uno de sus entrenadores ya está prácticamente camino para dirigir a otro equipo.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Bueno, y por supuesto que vamos a continuar con esta noticia que les estamos mencionando hace un instante. Vamos a pasar a una buena noticia para miles de trabajadores. El salario mínimo en Los Ángeles subirá 16 dólares con 4 centavos el primero de julio según anunció el alcalde Eric Garcetti actualmente el sueldo mínimo en la ciudad de Los Ángeles es de 15 dólares la hora. Según el alcalde, unos 600 mil angelinos trabajan y reciben salario mínimo. La idea con estos incrementos es de actualizar los sueldos con la situación económica de estos tiempos. El costo de vivienda, el costo de vida, todo está más alto en la ciudad y están tratando de ayudarlos.
0: Conductores de Lyft llevaron a cabo hoy una manifestación en el centro de conductores cerca de LAX para exigir que la compañía detenga su servicio compartido que se reinició recientemente en ciertas áreas de Los Ángeles. Esto permite que los clientes seleccionen viajes más baratos si los comparten con otros pasajeros, pero especialmente en este tiempo de coronavirus, los conductores dicen que es un alto riesgo para ellos. No
1: proveer de no proveer el sanitario a los, a los conductores y de poner en riesgo su vida por tratar de reintroducir viajes conjuntos con usuarios de diferentes a, a, a direcciones. Eso pone en peligro la vida de los conductores, la vida de los usuarios y la vida de la comunidad.
0: Los conductores dicen que han seguido trabajando durante la pandemia porque necesitan generar dinero, pero exigen que la compañía les dé prioridad a su salud y a su seguridad durante esta crisis sanitaria.
4: Sí,
1: pasamos a imágenes en vivo. Esto está ocurriendo en este instante en el consejo de la ciudad de la Ciudad de Inglewood. El alcalde de esta ciudad está hablando precisamente sobre la historia que les estábamos brindando hace unos instantes sobre el fanático que fue agredido, el, un fanático de los 49ers de San Francisco el pasado domingo en el Estadio Sofai. El alcalde dice que se acaba de enterar del caso y por supuesto que a medida que surge más información en relación a lo que está ocurriendo y la preocupación que tienen con la seguridad para los fanáticos, por supuesto, por eso, que nosotros los vamos a mantener informados con esta noticia de última hora ahí en la ciudad de Inglewood. Y miles de pasajeros que lleguen al aeropuerto de Los Ángeles podrían llevarse una desagradable sorpresa, ya que hoy se cancelaron casi 4 mil vuelos en todo el país, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, tras la poderosa tormenta invernal que afecta al noroeste del país y también la zona central. Si usted tiene un vuelo pendiente, se le aconseja que llame a la aerolínea para verificar su vuelo y evitarse sorpresas. 4000 vuelos en todo el país, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, tras la poderosa tormenta invernal que afecta al noroeste del país y también la zona central. Si usted si tiene un vuelo pendiente se le aconseja que llame a la aerolínea para verificar su vuelo y evitar sus sorpresas.
4: Amigos, muy buenas tardes. Bueno, ya es menos. Bueno, un poquito más de una semana. Estamos contando ya las horas para que tengamos esa cita con la historia, ¿verdad? Que el Super Bowl regresa de nuevo después de más de 30 años al sur de California. Y bueno, la estrategia para hacer historia, pues ya está lista. Y el uniforme, por supuesto, también. Los logos alusivos a la edición 56 del Super Domingo se han colocado en los uniformes que han elegido los Rams y que en esta ocasión son blanco y amarillo, ya que pese a disputar este encuentro en su casa, tienen la condición de visitantes. Así que Cincinnati debió elegir primero el uniforme que desean vestir el 13 de febrero. Y por otro lado, los Rams de Los Ángeles, bueno, se han convertido en semillero de entrenadores de la NFL. Antes de jugar el Super Bowl, el coordinador ofensivo Kevin O'Connell podría tener ya un acuerdo con los vikingos de Minnesota para ser su entrenador en jefe. Eso significa que los Rams pues están haciendo bien las cosas. Recientemente, asistentes de Sean McVeigh, entrenador de los Rams, ahora dirigen a los Chargers y a los 49ers es para los dos es, así. <risa> es un cabezón ¿Eso sí? o sea, que una gracias recuerdo otro encuentro entre dos mexicanos Carlos Vela le dio la bienvenida al piloto mexicano de NASCAR Daniel Suárez quien llegó para presenciar el entrenamiento del delantero del LAFC. Suárez regaló un casco a su compatriota mientras que él recibió una camiseta con el número 10 y un par de botines y la presencia de Suárez es para participar en la cita histórica de la competencia NASCAR en el Coliseo el domingo. El coloso se ha transformado para... Para darle la bienvenida a los coches, los asistentes deben llevar mascarillas al aire libre o en interiores. asistentes también desde los 5 años o mayores deben presentar pruebas de vacunación. Menores de 5 son exentos, pero también este, tendrán que presentar pruebas negativas por coronavirus. Y si no, pues ahí les van a proveer pruebas rápidas para que puedan ingresar y vivir esta experiencia. A las 11 tendremos más en Contacto Deportivo.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Las personas que enfrentan inseguridad alimentaria en el condado de Orange recibieron asistencia la tarde de este jueves gracias a que la red de despensas de alimentos Second Harvest repartió alimentos frescos, nutritivos y gratuitos a todos los necesitados y que sirve a casi mil personas cada mes, ayudando a alimentar a niños, adultos y personas mayores
3: necesita comida si hay situación de hambre o, o algo nutricional que, que sí necesitan pueden ir a las despensas pueden llamar el 211 para encontrar una despensa que están en pues cerca de donde vive uno Mañana viernes continuará esta repartición de alimentos
0: en el 10 411 Dale Avenue en Stanton de 9.30 a 10.30 de la mañana y también en el 450 West Street de Santana de 12 del día a 4 de la tarde.
1: Medicare empezará a pagar por las pruebas caseras de COVID-19. El anuncio lo hicieron los centros de servicios de Medicare y Medicaid. Dijeron que se comenzará a inicios de la primavera. Las pruebas tendrán que adquirirse en farmacias y tiendas participantes. Para saber cuáles son, ellos publicarán una lista. Mientras tanto, los inscritos en Medicare pueden solicitar pruebas gratuitas a través del programa federal COVID-Tests-DOTGOV. Esta semana le reportamos que los CDC lanzaron una advertencia a personas que tienen planes de viajar a México por los altos contagios de coronavirus. Y tantos son los contagios que ahora en el municipio de Ecatepec, Estado de México, que colinda con la ciudad capital, se está arrestando a quienes no utilicen mascarilla. Mientras unos residentes dicen que es injusto, otros ven la medida como efectiva porque solo así hay más personas utilizando cobrebocas.
0: El alcalde de Inglewood acaba de informar que la policía ya encontró video de vigilancia del incidente que dejó en coma a un fanático de los 49 de San Francisco. También identificaron el vehículo del sospechoso y el número de placas. La persona que atacó a Daniel Luna se ve en el video, aunque la imagen... Está bastante borrosa. Informaron que Luna estaba con un grupo de personas que vestían de rojo y parece empujar a otra persona por la espalda. Entonces, el agresor golpea, el agresor golpea a Luna en la cara. Este cae y se golpea la cabeza contra el suelo. Le seguiremos informando.